0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum ersten Handelskraft Digital Business Talk als Video, als Podcast und in allen möglichen anderen Formaten. Das ist ein launiges Gespräch über alle Themen, die sich so ums digitale Business, die Digitalisierung von Shopsystemen, Produktdatenmanagement, Kundendaten und diesen ganzen datengetriebenen Modellen 2017 bewegen. Das mache ich aber nicht alleine. Ich erzähle euch nicht 20 Minuten, wie es gehen könnte, wie es gehen sollte oder was ich mir so vorstelle. Sondern es geht natürlich bei einem Talk auch darum, sich auszutauschen. Deswegen bin ich nicht alleine, sondern eingeladen habe ich mir Roman Zenner, kein unbekanntes Gesicht. Aber für die, die nicht kennen, sag noch mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir.
1: Ja, hallo, ich bin der Roman Zenner, äh, Arbeite bei Commerce Tools als Content Writer und Industry Analyst. Das heißt, ich schaue mir an, was gerade auf dem e commerce Markt, technologiemarkt so passiert und ähm, kümmere mich im Marketing-Team um die Erstellung Planung von diversen Content
0: Assets, also White Paper, Artikel, Videos, diese Dinge. Okay, cool. Schön, dass du da bist erstmal. Dankeschön. War das ein bisschen lockerer? Ähm können wir auch ganz transparent sein, wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten vorher, so was uns gerade bewegt, was unserer Meinung nach den Handel bewegt. Und hatten die mutige These, dass Händler und Hersteller unter dem, was wir Content-Marketing-Menschen so verkaufen oder, oder erzählen, wo es hingeht, hatten die mutige These, die sind nicht kreativ genug. Die sind nicht kreativ genug, die Potenziale zu erkennen und für ihre eigenen Shops zu nutzen.
1: Ja, das ist ist leider so. Wir, wir sehen viele, viele, wenn man so will, Nachahmer oder viele MeToo-Ansätze, dass, dass Menschen oder dass Händler und Hersteller nicht kreativ oder aus dem Vollen schöpfen, sich einfach nicht mal Gedanken machen, das sind meine Kunden, wie kann ich das vielleicht noch ein Ticken besser machen, wie kann ich einfach mal um die Ecke denken, wie kann ich was Neues aufziehen, sondern sich orientieren, was die Mitbewerber machen und einfach sehr vorsichtig sind, warten. Ja Und dann ist einfach mal die Zeit verstrichen,
0: die man braucht. Das ist, das ist sehr spannend mit der Zeit verstrichen, die man braucht. Ich habe das auch eine ziemlich lange gedacht oder denke das auch immer noch, ich glaube es auch wirklich noch, dass es, dass es wichtig ist, dass sich Händler modernisieren, dass sie ihre Potenziale erkennen. Es gibt genügend Zahlen dazu, was, was gerade im B2B-Sektor passiert. Klar, gibt es Hidden Champions, Weltmarktführer und man kann die ganz gut aufzeigen. Hey, Es gibt da Online-Bewegungen von bis zu 30, 30, 40 Prozent deiner potenziellen Kunden die siehst du nicht, die kennst du nicht. Es könnte echt gefährlich werden für dich als, als Weltmarktführer. Ähm, das erzählen wir ja nun auch nicht alles erst seit gestern. Ja. Was, was, was meinst du, ist so, ist so der Grund, dass, dass, dass der Schmerz nicht groß genug wird, sich zu verändern?
1: Ist das vielleicht genau das Thema? Es ist kein Schmerz da. Das heißt, die Geschäfte laufen, die Kunden sind einigermaßen zufrieden. Die Umsätze steigen vielleicht sogar. Es gibt keinen direkten Grund, was zu ändern. Und wenn dann noch dazu kommt, vielleicht so eine generelle Skepsis gegenüber neuen Medien, neuen Formaten, wenn das zusammenkommt, dann ist, glaube ich, nicht so die, die Notwendigkeit, dass man
0: grundlegend was, was anpasst. Aber ich, es ist für mich halt einfach so, wir sind dann natürlich auch ähm, wahrscheinlich die, die schlechtesten Ansprechpartner, sind irgendwie digital unterwegs, haben, legen unser Smartphone nicht in, in, aus der Hand, würden würden wahrscheinlich Tod und Teufel tun, um überhaupt noch ein Fax zu schicken oder Dinge zu tun, aber für viele ist das ja wirklich normal. Ähm, was glaubst du, wie kann, man, wie kann man besser erklären, was der Mehrwert ist, also wo es hingehen kann? Indem man, indem man vielleicht argumentiert, du hast die Möglichkeit,
1: nicht nur so ein paar Promille zu optimieren, indem du vielleicht ähm, wie, ich weiß auch nicht, diverse Einsparmaßnahmen vornimmst oder so, sondern wirklich dass du kannst neue Potenziale heben, indem du einfach mal ähm, vielleicht ähm, ganz eine ganz andere Zielgruppe ansprichst, die du vielleicht gar, noch gar nicht hattest. Ne? Also ähm, warum, warum muss zum Beispiel ein, ein Verkäufer von, von, von Mode immer gleich alle Modeartikel verkaufen? Mhm. Wieso kann er nicht gleich sagen, pass mal auf, ich konzentriere mich halt auf ein Segment, auf, auf Herrenhemden zum Beispiel, der gehobenen Klasse. Und dann, dann kann ich da in viel, viel andere, also andere ähm, Aktionen starten. Dann kann ich den modernen Business-Mann, die moderne Business-Dame, gut, dann auch, äh, sozusagen ansprechen. Und dann habe ich eine ganz andere, andere Ansprache, andere Möglichkeiten. Dann kann man das vielleicht anders emotionalisieren, als wenn man probieren würde, tatsächlich ähm, so, so einen Zalando
0: beispielsweise Konkurrenz zu machen und alles anzubieten. Sind wir daran nicht auch ein bisschen selber schuld? Also es gibt ja immer noch die Geschichten, ähm, stationär ist Tod, äh, online wird alles überrennen, alles wird Amazon. Ähm, das ist eigentlich auch gar nicht so richtig motivierend, sich zu überlegen, wie komme ich da raus, sondern es ist ja eigentlich gefühlt kommunikativ, das geht jetzt bestimmt zu 10, zwölf Jahren so, ist es ja so ein Warten auf den Tod. Ja. Und dann wartest du auf den Tod, schaust auf deine, auf deine Kennzahlen ja, genau. und stellst als Unternehmer fest, ja, Kinder. Tod ist gar nicht ja, genau. so schlimm. Also. Ja, absolut. Ich meine, es, offensichtlich, es, wird, es wird wahrscheinlich gestorben, aber auch im Verborgenen dann. Ne? Und es ist halt
1: nicht so präsent tatsächlich. Aber in der Zeit, man, man, also, also gerade so als, ähm, ich sag mal, als Experte oder als Journalist, dann haut man gerne mal einen raus und sagt, ja, das Netz ist tot, Apps sind tot, Handel ist tot, es ist immer alles tot. Und dann, dann kann man das wunderschön dann auch wieder auferstehen lassen in einem Folgeartikel oder so. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir es, das, äh, das glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so hart ist, dieser Prozess. Ähm, ich, würde, ich, würde auch, ich würde auch argumentieren, dass, ähm, äh, dass, dass dieses, diese Idee, dass, dass Menschen offline einkaufen, und zwar so, wie sie es immer getan haben, ja auch kein Konzept ist, was, was, was sterben würde. Also wenn man, wenn man aber denjenigen glaubt, die sagen, die Leute wollen überhaupt nicht mehr stationär einkaufen, ähm, dem würde ich entgegenhalten, dass... Äh, dass wir als Menschen tatsächlich gerne sich äh, uns sozusagen unter unseresgleichen begeben und, und auch gerne Dinge anfassen. Also gibt das ganz klassische Argument tatsächlich.
0: Na, es ist, wirkt so ein bisschen, als würde man eigentlich den, den Kunden bevormunden. Ne? Also ja. ich, ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die sich halt zeigt. Also es war halt so, klar, so Erfindungen, E-Commerce, ähm, geil, es gibt jetzt einen Online-Shop, es lässt sich super cool sagen, Hey, guck mal, das ist total einfach, ich muss ja, ja gar nicht mehr rausgehen ja. so, und dann, dann stirbt natürlich das Rausgehen und klar, wenn wir darüber reden, ähm, natürlich geht es Innenstädten nicht mehr so gut wie noch vor 15, 20 Jahren, mhm. ähm, aber es gibt... Ihn und Sie, also den Offline-Käufer noch. Und Es gibt auch de facto den den Ropo-Käufer, der halt irgendwie offline, äh, online recherchiert und dann doch im Laden sich etwas abholt, weil er sich es nicht liefern lassen möchte oder weil er sagt, hey, es ist Samstag, ja. ich bin in einer halben Stunde beim nächsten großen elektro super aber die Lieferung hierher dauert drei Tage. Mhm. Das ist so ein bisschen das Bevormundende. Vielleicht zurück zur Kreativität. Ähm, wie, wie, was, was glaubst du, gibt es was, wo, wie man Händler motivieren kann, mal nicht mehr an den Tod zu denken, sondern so, hey, wie, wie kann ich mein, mein Geschäft weiterentwickeln? Wie kann ich eine Nische wirklich so besetzen, dass ich, dass, ich, dass ich wettbewerbsfähig bin oder dass ich sogar ein Big Player werde? Also ich glaube, eine Strategie könnte sein tatsächlich, das, das
1: Kerngeschäft, die Cash-Cow sozusagen weiter bestehen zu lassen und vielleicht so ein, nennen wir es, Schnellboot, eine kleine Ausgründung, ein kleines Nebenangebot zu etablieren, um zu experimentieren. Und das machen viele Unternehmen tatsächlich so, weil sie, weil sie merken aus einem, also gerade wenn du halt in, in Richtung Konzern denkst, da ist es unheimlich schwierig, jetzt da grundlegend was Neues zu machen. Ne? Und es ähm, gibt, gibt Beispiele wie zum Beispiel die Rewe-Gruppe, die da ähm, die Rewe digital aufzieht, genau aus dem Grund. Es ist also räumlich getrennt, organisatorisch getrennt und die treiben jetzt das Thema Digitalisierung, in dem Fall vom, vom Rewe-Lieferservice. Und das ist auch bitter nötig. Ne? Ich glaube nicht, dass... Wenn man das gemacht hätte, hätte man geglaubt, dass man das aus dem Konzernverbund selbst machen könnte. Und ich glaube, das ist in der Tat so die Erkenntnis, wir wollen und wir müssen schnell an den Kunden ran. Wir müssen ihm mehr und, und, und bessere Funktionen auch flott bieten. Und wir können nicht einfach, wir können nicht einfach warten, bis dieser ganze, ähm, diese ganze Prozess durchlaufen ist. Es gibt dieses Beispiel von, stell dir vor, du hast einen Online-Job und dann willst du ein Geburtsdatum einpflegen. So, und was heißt das? Dann gibt es diese Anforderung, Geburtsdatum ist ja einfach nur ein publikes Feld. Und dann muss man aber telefonieren durch die ganzen Schichten durch, ja, Datenbankmanagement, oh, da macht man ein neues Feld und dann so. Und dann deployst du das Ganze, muss getestet werden, vorher natürlich auch. Dann bist du ein halbes Jahr weiter. Und das kann es ja nicht sein. Klar, für ein Geburtsdatum ziemlich aufwendig. Ja, richtig. Ne? Und, äh, aber für den Kunden, was beim Kunden ankommt, ist ja, ist ja nur so, so ein Mini-Bisschen. Ne? Und dann stell dir mal vor, du willst was Großes machen, neues Interface, ähm, Einkaufsberater oder so. Und da bist, ja, bist
0: du ja jahrelang beschäftigt. Ne? Du hast es erwähnt, ähm, dass die Rewe digital getrennt von der, von der Rewe ist, sozusagen als eigenes Schnellboot, mhm, genau. auch als Testballon, als Innovations-Haut genau. äh, von Innovation. Ähm, vielleicht lohnt es sich, unsere These ein bisschen umzuformulieren, oder mhm. die, die ich anfangs gestellt habe, mhm. dass sie gar nicht. Ähm, nicht kreativ genug sind, sondern, und da lehne ich mich als Nicht-Unternehmer jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster, dass ähm, vielleicht ähm, der unternehmerische Anspruch etwas verloren gegangen ist, den man für das Digitale braucht. Mhm. Also zu sagen, dass das, ähm, das digitale System und neue Ideen und Möglichkeiten, die vertrieblich und marketingseitig dadurch entstehen und auch in der kompletten Wertschöpfungskette, gar nicht, ähm, ähm, gar nicht entstehen, weil... Weil ich meinen Punkt gerade verloren habe. <lacht> Jetzt ist es nämlich soweit. Ähm, dass ihnen der unternehmerische Mut fehlt, etwas auszuprobieren, mhm. das eigene Business zu verändern ja. und eben nicht zu sagen: Hey, hier, cool, es funktioniert ja, es läuft und Digitales als Werkzeug zu verstehen. Mhm. Zu sagen: Hey, hier, Digitalagentur, Shopsystem, CRM-Anbieter, wer auch immer, ist das was für mich? Wie ja. bringt das denn mein Business weiter? Und ja. du stellst halt fest, okay, du kannst es auch nicht seriös sagen, mhm. weil du jetzt halt sagst, okay, ich kann jetzt 20% sagen, aber es, ich müsste lügen. Ich kann auch 10% sagen, dann glaubst du mir vielleicht, aber ich weiß es trotzdem bei beiden nicht. Mhm. Sondern nee, nee, das ist dafür da, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du neue Geschäftsmodelle ja. vielleicht auch ausprobieren kannst. Eben wenigstens nicht günstiger als halt wie früher einfach eine neue Fabrik zu bauen und zu hoffen, dass das, was mhm. du in der Fabrik produzierst, halt wirklich noch abverkauft wird. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich mal, ich
1: mal versetzen würde in die, in die Lage eines, eines Händlers, der vielleicht schon ein Online-Angebot hat. Und der hat doch gelernt, Online und Technologie ist erstmal furchtbar teuer und komplex. Und, und, und er weiß schon, weil er das schon erlebt hat, oh, wenn ich jetzt da anrufe bei meinen IT-Jungs, die machen erstmal dicke Backen. so. Was willst du? Ehrlich wahr? Und dann geht es darum, oh, dann, dann muss ich dann rechnen, es gibt vielleicht eine neue Lizenz, die man kaufen muss und das wird alles furchtbar komplex. Ich glaube, ich glaube vielleicht ist auch, der, auch ein Grund, warum ähm, wir nicht mehr Bewegung sehen, einfach so eine, so eine Desillusionierung, weil die Technologie nicht das liefert, was eigentlich ähm, versprochen war oder was sozusagen suggeriert wurde. Und dass es eben nicht so ist, dass äh, wie früher man ein Office-Paket gekauft hat, und dann wurde das installiert und da konnte man mitarbeiten. Und das hat irgendwie alles getan. Aber so läuft ja E-Commerce nicht, so läuft ja Handel nicht. Und äh, man hat ja so ein bisschen das Gefühl oder das Problem oder die Herausforderung, müsste man ja vielleicht formulieren, auf so ein bewegendes äh, Ziel schießen zu müssen. Aber darauf zurückzukommen, ich glaube, äh, der Spaß und die unternehmerische Leidenschaft wird einem vergelt, teilweise durch diese vollkommen unflexiblen Strukturen und dieses, dieser, diese Angst vielleicht auch, was kaputt zu machen. Ne? Sozusagen ich habe da mein System, um Gottes Willen, es ist so, so ein bisschen wie dieser Jenga-Turm, der, der dann sozusagen immer wächst und dann will man da noch oben was drauflegen und dann bricht dann alles zusammen. Ja? und da, Vielleicht ist das ja auch ein Grund, einfach so ein, so ein Hemmnis, dass man einfach nicht so, so befreit mal, einfach mal so eine, so eine coole neue Idee einfach ähm,
0: umsetzt. Das klingt für mich ein bisschen nach ähm, nach dem Erlernten. Also gerade die, die irgendwie schon ältere ERP-Systeme haben, das sind ja ganz viele, die auch so mit Windows 95, Windows 98 noch gearbeitet haben. Also, Zeiten, aus denen der Satz kommt, never a touch a running system. Ja, yeah, total, ja, natürlich. Ja, wenn, du, wenn du aus der Denke kommst und weißt, ja, jedes Mal, wenn ich was neu installiert habe, genau. dann musste ich zur IT gehen und sagen, ich brauche einen kompletten neuen Rechner, das Ding ist leider eben explodiert. <lacht> also, gefühlt. Und klar, das sind, das sind riesige Summen, von, von denen ja. wir da ja auch sprechen. Es ist ja nicht das Office-Paket für 80 Euro im, im, im Monat als ja, so Privatnutzerlizenz, sondern es geht um halbe Millionen, anderthalb ja, Millionen Projekte, ähm, von denen man halt weiß, ich entscheide mich jetzt dafür. Aber es kann sein, dass nächstes Jahr was Besseres kommt mhm. und ich kann es nicht kriegen, ja. weil ich es nicht weiterentwickeln kann. Ich bin sozusagen jetzt, ich muss mich jetzt fax entscheiden, das halt zu tun für den Moment.
1: Ja, und du kannst es ja nicht loswerden, weil du ja erstmal, du hast ja wahrscheinlich, ähm, wenn du, sag mal, du bist E-Commerce-Verantwortlicher, dann hast du deinem Geschäfts-, deiner Geschäftsführung erstmal das ganze Geld für dieses neue Brett aus dem Rippen geleiert. Sag mal, ich, ich kaufe jetzt hier ein Jobsystem und ich mache das jetzt ja alles. Ne? Und dann bist du halt ein paar hunderttausend Euro äh, weiter und dann kannst du nicht nach einem halben Jahr sagen, oh, ähm, uh, das klappt nicht mehr so. Du, musst ja, du, du, du stehst ja sozusagen dafür, du, auch, du stehst ja da ein für dieses Investment und musst es ja erstmal auch nutzen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und um nochmal auf Rewe zurückzukommen, die versuchen ja wirklich neue kleine Funktionen sozusagen zu entwickeln, die neben dem Existierenden laufen. Das heißt, sie haben ja nicht nur diese organisatorische Trennung, sondern auch eine technologische und sagen, wir lassen das Alte mal so laufen, wie es ist. Das ist komplex genug. Und wir bauen jetzt diese kleinen neuen Funktionen ran. Und wir experimentieren damit. Und die können wir im Zweifel auch wieder wegschmeißen und wir bauen was Neues. Und dann tut
0: es nicht so weh. Mhm. Hast du denn einen Vorschlag, also wie, wie das funktionieren könnte technologisch? Also wahrscheinlich hast du ganz, ganz, ganz zu explizit einen.
1: <lacht> so ein Zufall, dass wir das jetzt ja, gut auch zu sprechen kommen Das ist so high, genau. Äh, Buzzword hier, Nummer eins, Microservices. Microservices ist ja äh, gerade ähm, der Begriff, der durch die Medien geht und ähm, der wird auch teilweise sehr gehypt und es geht im Grunde genommen darum, ähm, eine einen Architektur zu verfolgen. In, dem man, in der man kleine Funktionen kapselt in diesen Microservices. Das sind so Funktionseinheiten, die einfach nur begrenzte Dinge tun können, die aber über eine API kommunizieren können mit anderen Microservices und in diesem Verbund halt eine ganze Menge Funktionen abbilden können. Also sagen wir mal, anstelle eines Shopsystems XY mit allen Funktionen hast du eigentlich einen Verbund, vielleicht, ich weiß nicht, von rund 50, 100 Microservices, die im Verbund dasselbe tun. Und das Charmante daran ist, dass so ein, so ein kleiner Service sehr schnell gebaut ist und sehr schnell wieder neu gebaut ist und sehr schnell ausgetauscht ist. Und wenn wir mal darauf zurückkommen, auf dieses Beispiel mit dem, äh, mit dem Geburtsdatum, man stelle sich vor, es gibt halt nur ein kleines Programmchen, das online läuft als Microservice, das nichts anderes tut und auch nichts anderes kann, als ein Online-Formular darzustellen und die Daten entgegenzunehmen, dann ist dieses Mini-Ding total einfach angepasst, das Geburtsdatum ist quasi sofort drin, das kannst du quasi am selben Tag sozusagen raushauen und du bist ja total sicher, dass das nicht ähm, andere Dinge kaputt macht. Du musst nicht alle anderen äh, Sachen testen, sondern du, du begrenzt dein, deine Entwicklung sozusagen auf diesen einen kleinen
0: Service und dann hast du es einfach
1: online. Und das ist der, der Clou.
0: Als ähm, Erwin Kommissar, als erfährt er genau diesen, äh, «Seid bekannt für den Microservice-Ansatz, Also mich dann frage, wir haben jetzt schon darüber geredet, was sozusagen fürs Business alles wichtig ist. Brauchst du irgendwie Kundendaten, was irgendwie auch beim Geburtsdatum, klar, du brauchst irgendwie eine Shop-Funktionalität. Ähm, wie, wie weit geht das eigentlich? Also, würdest du sagen, Commerce Tools ist trotzdem ein in, in, Shop-System in erster Linie?
1: Wir nennen es ganz fancy e commerce plattform Okay. Also, Plattformen also impliziert so ein bisschen, dass, sie, dass es in dem Fall, also für uns äh, äh, gesprochen, in der, in der Cloud sozusagen als Service läuft. Tatsächlich, das ist die Plattform, auf, auf der man diese seine ganzen Applikationen, also sagen wir mal Webshops oder mobile Apps, sozusagen dann auch bauen kann. Und ähm, wir versuchen zu kommunizieren, dass weil wir so als, als, äh, als Plattform halt eine API anbieten, die sozusagen die ganzen Anwendungen mit Daten versorgt, ähm, dass, diese, dass diese einzelnen API-Bestandteile auch als Microservices genutzt werden tatsächlich. Das heißt, du kannst also, sozusagen, ich will hingehen, dir bei uns einen Account machen, anlegen, das schönere Verb, ähm, und kannst sagen, ich möchte mal nur meine Produkte über Commerce Tools abrufbar machen. Ich interessiere mich nicht für Warenkorb, für Payment, nur Produkte. Und dann werden die sozusagen da rein importiert und du kannst explizit nur Produkte auslesen und dann da
0: verwenden, wo sie halt gerade bei dir halt passen. Das heißt, er fängt nicht, äh, nicht in dem Sinne an, dass ich sozusagen auf Microservice-Seite ich mir mein Prototyp, meine Ideen, mein neues Businessbau, sondern wenn ich ein bestehendes äh, CRM-System habe, wenn ich ein bestehendes Produktdatenmanagement-System habe, wenn ich bestehende Marketing-Automation-System habe, also sozusagen mein komplettes operatives ähm, Business bisher bei mir im Keller gehostet wird, ähm, um es ganz plastisch ja, zu ja, sagen, genau. ähm, kann ich trotzdem sozusagen beginnen, dort Schnittstellen zu entwickeln, die dann sozusagen über eure Services laufen. Genau. Und
1: Microservices sind ja per se kein Produkt sondern es ist eine Art und Weise, wie man seine, seine Architektur aufbaut und man kann natürlich, und das machen auch viele, hingehen und diese Microservices komplett selbst entwickeln. Gibt es da sehr viele Beispiele dafür. Und wir sagen halt das Thema Agilität, das Thema Time to Market. Äh, du hast als Händler vielleicht gar nicht die Kompetenz und die Lust und die Zeit, dass komplett neu zu bauen. Das ist auch ein ziemlich, da brauchst du auch ziemlich fähige Leute zu tatsächlich. Das ist auch nicht was, was so jeder Entwickler kann, wenn ich mich, also wenn es nicht so unverschämt klingt jetzt. Mhm. Und deswegen sagen das ist halt ein out of the box, wenn man so will, out of the box Bausteine. Es gibt ein schickes Backend, um das alles zu verwalten und vorne raus kannst du halt diese, ähm, diese APIs nutzen
0: und sozusagen in deinen Verbund eingliedern. Okay. Roman, wir reden gleich weiter. Ein Teil dieses Handelskraft Digital Business Talks ist auch das Getränk des Talks. Das, Getränk des, das Getränk, Talks. Getränk des Talks. Ich habe mich diesmal darauf festgelegt, dass wir ganz klassisch starten mit regionalen Thüringer Waldquell. Müssen wir dann eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich mich dann unterstützt durch Produktplatzierung irgendwo hinmachen muss. Wir nehmen jetzt einen Schluck und reden gleich weiter. Und dann ich finde ganz dich, charmant, ja. Und dann frage ich dich, wie es war. Da sind wir wieder. Roman,
1: Wasser war okay? Wasser war toll, Wasser war erfrischend, Das Werker. ist wichtig.
0: Thüringer Waldquell, ja. äh, direkt von hier. Kann das ich sehr Jahr gut grad. empfehlen. Einfach eine Kaste, einen Kasten mitnehmen nach Hause. Lang. Bist du mit dem Zug? Oder ja, ja, mit dem
1: Zug. Und dann, okay,
0: ja. das lohnt das sich. Das, dann, dann muss es wirklich gut sein. Ja. Ja. Zurück zum Thema. Wir haben über Microservices gesprochen und du hast erzählt, ähm, was der Ansatz dahinter ist, wie man prototyped, wie man startet, dass man aber auch fähige, fähige Entwickler dazu ja, braucht ja. einfach. Klar, die Frage ist halt immer Inhouse oder mit Agenturen. Das ist halt natürlich, ich glaube, das ist eigentlich eine relativ einfache Entscheidung. Wenn man ein Hersteller, Baustoffhersteller ist, wird man wahrscheinlich eher mit einer Agentur zusammenarbeiten, jetzt eine eigene große IT aufzuziehen. Aber das hat mich darauf gebracht. Dass was, was Wir hatten am Anfang die These: Sind die nicht kreativ genug mhm. die Unternehmer? Waren mhm. dann sind sie vielleicht nicht unternehmerisch mutig genug, um mhm. zu erkennen, mhm. was da passiert. Jetzt bin ich so ein bisschen an dem Punkt: Ist es nicht dem geschuldet, dass es für uns gefühlt teilweise langsam funktioniert, dass es eben so ein komplexes Konstrukt ist und so viele Entscheidungsebenen gibt? Also hey, die IT muss es umsetzen. Mhm. Der größte Business-Benefit liegt operativ, aber vielleicht beim Marketing und Vertrieb mhm. und entscheiden soll aber am Ende, weil es ein Rieseninvestment ist, der Geschäftsführer, der zum Schluss wirklich auf die Zahlen achtet, der halt sagt so, ja, und der dann wirklich fragt, wann sehe ich meine halbe Million mhm. kleiner oder größer, wann sehe ich das wieder? Mhm. Ähm, was, was glaubst du, gibt es da Möglichkeiten, diese Brücke, also da eine Brücke zu schlagen, diese, diese verschiedenen Aspekte wirklich zu transportieren und sich da mal breiter zu informieren und es nicht wegzuklicken, weg zu, wegzusprechen und zu sagen, brauche ich nicht, Business läuft gut, hört auf, hört auf mit eurem Marketing, ich brauche kein besseres Marketing. Es läuft doch super.
1: Ja, ja, also ich, wir kommen wahrscheinlich wieder ein bisschen auf dieses Thema äh, freistrampeln von, den, von, den, von dem Everyday Business, von diesen, diesen, diesen Sachen, die man sowieso tut, ne? und ähm, dass man so den Freiraum schafft, um ähm, um, um was, was Neues sich auszudenken. Also ein Schritt wäre, haben wir ja kurz angesprochen, äh, die Idee eines dieses Schnellboots, dass man sozusagen das nebenher hat, um sich ganz bewusst mal, wenn du so willst, so eine, so eine grüne Wiese zu gönnen. Ne? Auf der grünen Wiese, auf der dann einiges dann wirklich dann leichter äh, ist. Ne? Und, und sich dann nochmal die Frage zu stellen, okay, was ist denn als Händler quasi mein, mein USP, was kann ich mein, meinen Kunden sozusagen geben? Ne? Oder was kann, ich, was kann ich Besseres tun? Ähm, Andersrum wird es, glaube ich, fast unmöglich. Ich glaube das nicht, dass ein Konzern aus sich
0: ja, ja, heraus so drastisch innovativ sein kann. Wenn wahrscheinlich sehr verspätet. Also, ich finde es gerade sehr spannend, was bei Daimler passiert. Also, dass Zetsche keine Anzüge mehr trägt, sondern jetzt irgendwie auch ein halboffenes Hemd und halt ausruft, dass sie jetzt Startup werden sollen, müssen, ja, ja. Ähm, wie auch immer. Sie ähm, sind natürlich auch finanziell ganz anders ausgestattet, da mal eben was auszugründen, ähm, auch wahrscheinlich nach einem Tief, das sie wohl hatten als Automobilhersteller. Ähm, ich frage mich, oder also, was ich was ich persönlich auf Konferenzen schon geraten habe, ich bin mir nicht ganz sicher, wie mutig das halt ist, ist tatsächlich. Ähm, dieses U-Boot selber zu starten. Also für gewöhnlich, ich weiß nicht, ob du die gleiche Erfahrung gemacht hast, man trifft auf Konferenzen ja nicht nur Geschäftsführer, sondern ganz oft eben auch die, die Operativen. Mhm. Also ähm, Online-Marketer, ja. ähm, Vertriebler, ähm, Business-Developer. Äh, Business Und dann fragen die halt so, okay, aber ich, ich, ich verstehe das, ich habe das jetzt auch auf der dritten Konferenz gehört. Wie, wie kriege ich es hin, wie überzeuge ich meinen, wie überzeuge ich meinen, meinen Geschäftsführer? Mhm. Meine These war auch, weil es sozusagen gibt, es gibt ja viele Lösungen, es gibt ja, ähm, gibt ja nicht bloß große Enterprise-Lösungen, es gibt ja auch Einstiegslösungen und so, ist tatsächlich ähm, das an die Mitarbeiter zu appellieren und zu sagen: Hey, versuch einen Prototyp zu bauen. Also versuch mal irgendwie ja. was Kleines zu bauen, wo du es zeigen kannst, wo es okay. greifbar wird für die, die es halt sehen wollen. Genau. Das ist ein guter Stichwort, also ich glaube, wenn der Handel mehr Prototypen machen würde und weniger
1: Powerpoints, wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter, tatsächlich. Also einfach so, so diese Proof of Concepts bauen, kleine, kleine Testballons, die sozusagen einfach immer wieder verbessert werden, anstatt zu versuchen, immer sozusagen die 100% sofort hinzulegen. Das ist, glaube ich, auch so ein, das ist aber eine, eine Einstellungsfrage. Ne? Das ist so ein bisschen, was du vielleicht als Unternehmen, vielleicht, du bist seit mehreren Generationen vielleicht äh, im Business, Du hast einen gewissen Qualitätsanspruch und dann kannst du nicht sagen, ich kann doch jetzt nicht hier meinen Namen auf eine neue Webseite stecken oder packen, die noch nicht ganz fertig ist, sondern die vielleicht nur so ein Rudiment darstellt. Das ist ja so eine Einstellungsfrage. Und Was mir dann noch ganz wichtig ist, und das klingt vielleicht ein bisschen gemein, ich kenne jetzt den Chat nicht persönlich. Das wirkt für mich dann aber auch wieder so krass aufgesetzt. So dieses: Wir machen jetzt einen auf Jung und Startup. Und ähm, ich habe das Gefühl, so wenn, wenn, ab einem gewissen Alter, hm, wie frumm ich, das ist ein bisschen charmant, ähm, dass so der, der Zugang wie Twitter, Facebook und Co nicht mehr so selbstverständlich ist, sondern bemüht und und, und zu kontrolliert. Wie haben wir zum Beispiel jetzt in dem Fall haben wir mit Twitter angefangen, wir haben es einfach mal ausprobiert. Das war ja kein Master, Teil eines Masterplans, um jetzt sozusagen uns fit zu machen für das Marketing der neuen Generation. Es war also Interesse einfach mal das auszuprobieren. Und das kommt mir da immer so ein bisschen zu kurz. Das wirkt gleich so so organisiert und so professionalisiert. Und gerade dieses Bewusstsein, dass wir mit mit Dingen zu tun haben, die noch komplett im Flow sind, die sich bewegen, wo man noch nicht irgendwie Best Practices zementieren kann, ist es umso wichtiger, glaube ich, einfach eine gewisse Neugier und einfach einen spielerischen, einen spielerischen äh, Zugang dazu zu finden. Und das, das vermisse ich dann aber auch so bei, bei diesen
0: gewissen... Da, dann sind wir aber tatsächlich schon wieder beim, beim Thema Kreativität, also einerseits, mhm. und andererseits wirklich der, ein Thema, wie, wie, wie ernst nehme ich mich selber. Klar, weil, Hey, wenn ich ein großes Unternehmen habe und super erfolgreich ja. bin, muss ich das natürlich auch ernst betreiben, weil das ist ein ernstes Business. Ähm, aber, weil du Twitter, äh, Twitter erwähnst, ähm, ich äh, sehe immer mehr Business-Accounts. Ähm, und das Einzige, was, für, was auf Twitter oder auch Instagram passiert, ist, dass quasi Ausschnitte der Website äh, oder halt mhm. immer wieder gleiche Bilder oder Produktbilder halt hochgeladen werden. Und ich meine, jeder, der halt Instagram benutzt und wirklich durchscrollt, sieht halt, okay, es geht irgendwie um, um Personen, es geht irgendwie um was Authentisches, um eine coole Message, irgendwie das Produkt im Einsatz. Also es gibt ja ganz, ganz viele viele Ideen. Und dann siehst du das, dann siehst du halt so ein bisschen lieblos, okay, irgendjemand hat dort beschlossen, wir müssen jetzt auch Instagram machen. Ja, genau. Wahrscheinlich auch genau mit den Worten, ja, wir müssen wir machen, das jetzt wir müssen machen. Jetzt, es ist, muss jetzt halt so. Genau, ja, genau. Mit hier? wir haben eine 25-jährige Praktikantin, mhm. die, die, die kann das doch, Genau ja, richtig, sozusagen ja. aus der Perspektive. Und ich glaube, weil es da auch coole Beispiele, und coole Best Practices selbst im, selbst im B2B gibt, wie man Instagram nutzen kann, eben auch als... Wirklich vor allen Dingen ja, aus Branding-Gründen. Wahrscheinlich wird man nicht viel darüber verkaufen, aber man wird einfach gut wahrgenommen. Und meine, auch der Konsument stirbt auf der einen Seite weg, auf der anderen wächst danach. Dementsprechend gibt es eine halt, die sehr uncharmante Formulierung für einen Generationenwechsel. Das kann man machen. Schon passiert. Aber ich glaube, dass ich, ich da das tatsächlich viel, 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 viel drin liegt. Also, so, das hättest du vorhin nicht, diesen MeToo-Ansatz nee. zu verfolgen und zu sagen, was ist die Struktur? Also okay, da gibt es eine Firma, die ist so ähnlich wie ich und die postet Bilder online. Cool, lasst uns auch Bilder online posten. Ich glaube, das ist halt nicht weit genug gedacht, das ist nicht kreativ genug. Also das, das holt ja auch keiner mhm. im Ofen hervor zu sagen, cool, wir ja. posten heute Bilder. Gerade eine ganze wo du gerade Instagram sagst, einfach mal so
1: jetzt hier mal so in, in, in Raum gesponnen. Es gibt ja dann die Reaktion, sagen wir mal, da entscheidet man sich, äh, oh, wir wollen was online verkaufen, wir brauchen einen Onlineshop. Das ist immer so eine, so eine Reaktion, die man, das ist so ein, so ein Reflex, den man hat. Aber ah, wir, müssen, wir müssen mal ABC anrufen, wir müssen uns mal sowas dahinstellen. Sag mal Instagram, das Beispiel, stell mal vor, du bist ein Möbelhändler. Und dann, was du so was du machst, ist halt, du, du weißt, deine Klientel ist vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen, noch, äh, bisschen älter. Du kannst ja vielleicht auch Bilder von deinen Möbeln auf Instagram posten und die Leute. Kommt da so eine, eine Nummer eingeblendet, dann kann man da ein Faxformular hinschicken. Also, ist echt weit hergeholt. das Beispiel. Aber will nur damit sagen, einfach mal den Use Case angucken und zu so sehen, vielleicht muss man ja da kein, nicht dieses, in diese, diese, diese klassische Schiene fallen. Vielleicht kann man ja einfach so seinen, seinen Online-Vertrieb einfach mal starten. Ne? Und das, aber das ist ja, da, so weit muss er erstmal sein, zu sagen, ähm, ich höre mal nicht, ich, 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 ich denke nicht mal gleich an, an, an Technologie und Systeme und teuer und IT, ich denke doch mal eher an, ja, wie kann ich meine Kunden erreichen. Und de facto ist es ja so, Kunde, gerade wenn er Mobilfon, äh, Mobilfon, auf dem mobilen Telefon unterwegs ist, das mobile Telefon, dann, dann nutzt er eine Handvoll Apps. Ne? Und wenn du Händler bist, wird nicht... Die App deiner, also deines Unternehmens, sofort die erste sein, die, die aufgerufen wird, sondern du musst halt gucken, wie du in, de, in der Nutzung, die der, der Kunde sozusagen dann, 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 dann hat, vorkommst. Dann ja, brauchst einen regelmäßigen Mehrwert. Ja, du musst, da musst, musst einfach stattfinden ja. und, und einfach. Das ist ja klingt wie eine Binsenweisheit, Weisheit. Weisheit so dem Motto, ja, du musst halt da sein, wo
0: die Kunden sind, aber es ist, lässt sich nicht von anweisen. Ich, ich glaube auch, also ich persönlich bin ein großer Anhänger von 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 Binsen -Weisheiten, weil also das aus dem Grund, weil 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 es erfahrungsgemäß eine ganze Menge Wahrheit in ihnen liegt und halt im Zweifel auch die 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 Frage oder die Aussage, du musst da sein, wo deine Kunden sind eben auch erfordert, dass man den Satz, den viele Unternehmen vor sich hertragen, nämlich so, ich kenne meine Kunden, ja. ich weiß, wer und wo meine Kunden sind mhm. und dann sieht man sozusagen, was sie strategisch vertrieblich unternehmen und stellt fest, das, 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 das kannst du nicht ernst meinen, ja. was du eben gesagt ja. hast, so, das, das, das geht nicht. So. Also ja, das ja. ist sozusagen ähm, quasi, dass man so, eine, also so ein Gefühl von, von Demut mhm. entwickelt, wie man sich weiterentwickelt. Eben mhm. sozusagen Im Zweifel zu sagen, es läuft gut. Und es könnte besser gehen, aber es, es muss nicht besser gehen, weil es geht uns ja nicht schlecht, aber lass es uns doch ausprobieren. Es ist doch cool, wenn die Welt sich verändert, ne? statt einfach drin zu bleiben. Absolut. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass und
1: das sage ich jetzt, obwohl ich für eine Technologiefirma arbeite, wir, wir stellen ein Softwareprodukt her, dass man im Zweifel, dass der erste Schritt nicht immer gleich der, der Griff zur, zur Softwarekiste ist. Der erste Schritt muss immer sein, einfach mit einem Blatt Papier, ganz, ganz schön gesagt, ein paar Ideen zu entwickeln. Und so, so viel wird blockiert durch, durch die Frage, oh, ich habe diese Idee und das ist ein Feature und ich muss dieses Feature in einer Feature-Liste wiederfinden und dann kaufe ich dieses Feature von dieser Software. Und dann bist du schon in diesem
0: Tunnel. Ja. Na, zumal es auch so ein bisschen zeigt, oder finde ich ganz häufig das Gefühl so okay, wir kennen unsere Prozesse, wir kennen unsere Systeme, wir hätten gern das Gleiche in digital. <lacht>
1: und ja, ja.
0: und dann, dann denkst du so, das hat, glaube ich, der Vorstand von der Telefonica mal gesagt, das ist ja jetzt auch schon vor zwei, drei Jahren her, der halt meinte, wenn du einen scheißprozess digitalisierst, hast du einen scheiß digitalen Prozess. Und ich glaube, da ist auch eine Binsenweisheit, ja, ja. aber ich glaube, da ist eine, eine Menge dran, weil es nämlich genau dieses feature was auch Technologiehersteller Dazu hat natürlich zwingt, ihre Webseiten so zu gestalten, dass man diese Feature-Liste aber auch irgendwie immer findet, weil man halt eigentlich auch nicht zu sehr visionieren darf, wie der Kunde funktioniert, weil man halt, dem, weil man halt Angst hat mit, mit innovativen Ideen wie Beacons, mit Tracking, mit der Verknüpfung von Kundendaten und halt dementsprechend einem gezielten Marketing, was man dann als Lösung verkauft, im Zweifel schon wieder jemanden zu verschrecken, der halt sagt, naja, das bin ja aber nicht ich. Also, diese, diese, diese Übersetzungs- und Beratungsleistung, dass die ganz oft gar nicht, gar nicht gefragt ist, wenn man halt so ein bisschen auch denkt: so, Ich kenne ich kenne mein Business, ich habe auch schon drüber nachgedacht und ich habe mich auch schon entschieden. Ich hätte gerne das da in, in Rot, in Blau, in Grün, in welcher Farbe auch immer. Ich brauche eigentlich nur noch jemanden, der es mir installiert. So. Und das ist. Ich glaube, da, glaub, das ist schade. Da wird sich viel, viel vergeben, weil. weil weil Sparring auch, glaube ich, in der, in, der, in, der, in der Unternehmensweiterentwicklung, auch Sparring mit externen, mit Marketeers, mit, ähm, mit Technologieanbietern schon, schon ein sehr, sehr gewinnbringender Moment sein kann, um halt das Schnellboot also größer zu bauen, mhm. schneller zu bauen ja, oder noch ein zweites Schnellboot zu, ja. zu sehen und halt zu merken, okay, das da ist gegen, gegen die Wand gefahren, wir haben das Lenkrad vergessen, ja. aber das da funktioniert wirklich sehr, sehr gut. und genau. um bei dem Schnellboot zu bleiben, bei dem
1: Bild. Ähm, auch mal sagt sie, wenn das mal untergeht, ne? das Ja. Ruhig kaputt geht, explodiert, wie auch immer. Ne? Also, das ist ja auch, auch dieses, und da sind wir vielleicht auch wieder bei den sozialen äh, Netzwerken, dass man versucht, eine, ein, so die, die Einsicht zu kultivieren, dass, dass auch dieses Scheitern dazugehört.
0: Ne? Und auch mal, mal darüber redet, was einfach nicht so gut gelaufen ist. Ich freue mich auch, das ist eine ganz schöne Entwicklung, dass es mittlerweile in vielen Städten ähm, Fuck-Up-Nights gibt. Mhm. Also, wo Unternehmer vom Scheitern erzählen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher über die Zielgruppe, also, also, also tatsächlich, also, beziehungsweise über die Besucher. Also, ich glaube, die Zielgruppe sind auch junge Unternehmer und, ja. und vielleicht auch, eben auch gestandene Unternehmer. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die noch häufiger dahin gehen, um zu sehen, dass es wirklich okay ist, zuzugeben, hey, das das war das war vielleicht sogar eine gute Idee, es war echt ja. schlecht umgesetzt oder festzustellen, es war sogar auch wirklich eine brutal schlechte Idee, wenn man so ja, dis genau. dis distanziert drüber drauf sieht, aber wir haben was gelernt und das ist das ist halt wichtig so, weil es ich glaube Unternehmertum war schon immer ein im Prozess und das digitale Versprechen ist halt ganz häufig digital 01 so, mhm. nimm das und es wird besser. Mhm. Und nimm das auf keinen Fall, weil sonst wird es schlimmer. Und ich glaube, ich glaube, das ist eine Form von Schwarz-Weiß-Erzählung, die, die unternehmerisch einfach nicht funktioniert. Das stimmt. Und da steht sich so ein
1: bisschen auf der Kreis. Ne? Wir haben angefangen mit der, mit der Idee, lass doch mal versuchen, ähm, so ein, ja, so ein Start-up oder so eine Ausgründung vorzunehmen und was zu probieren. Und natürlich muss das Scheitern eingeplant sein, sozusagen, sonst kannst du es ja sparen.
0: Wenn du, wenn du wüsstest, dass es funktioniert, dann musst du das wahrscheinlich gar nicht machen. Und vor allen Dingen bin ich mir relativ sicher, dass, wenn es nicht ein Versuchstest wäre, auch viele andere drauf kommen würden. Ja. Also es ist relativ arrogant, ganz zu glauben, dass man eine Idee grundsätzlich nur selbst entwickelt. Das ist, ist glaube ich, so, ja, genau.
1: Wer weiß, welche Masterpläne in irgendwelchen Schubläden liegen, von denen man annimmt, dass sie halt in zwei Jahren, wenn die Zeit reibt, ist, richtig rocken. Ja, und das, die, diese Schubladen gibt es halt auf der ganzen Welt. Ja, genau,
0: genau. In zwei Jahren wird es unser Tag sein. So. es das heißt so von überall rauen. Was sagen die da eigentlich alle? <lacht> Ja, das finde ich eine sehr gute Sache. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz zurückkommen zum, äh, zum Thema Shop-System. Also ganz konkret halt äh, Richtung Commerce-Tools. Du hast ja beschrieben, wie, dass es flexibel ist, dass ihr ja einen api first ansatz habt, das ist dementsprechend versucht, das Buzzword äh, Nummer zwei heute, nämlich seamless, also Dinge halt eben nahtlos zu, zu verbinden, Systeme zu verbinden. Ähm, klar, du bist geprägt als Mitarbeiter. Bin nicht du, du bist nicht, nicht ganz neutral. Ja. Ist das, eine, ist das ein Lösungsansatz, den du grundsätzlich also 2017 in den, als den Lösungsansatz beschreiben würdest? Ja, tatsächlich. Ähm,
1: und ähm, glücklicherweise, ich habe ja schon ich schon seit, seit langem und ähm, habe sozusagen auch kein Buch in meiner Vita, weil ich sozusagen auch schon vor einigen Jahren, also vor der Commerce Tool Zeit, ähm, das auch schon gut gefunden habe. Tatsächlich, ähm, der, wir, wir reden ja so oder wir haben ja im, im Kopf, dass wir nicht wissen, wie die Leute in zwei, drei Jahren ähm, sich mit Händlern beschäftigen. Also was sind die Interfaces? Was sind die Geräte? Was, was kommt um die Ecke? Ne? Wir haben ja vor, vor der Erfindung des iPhones auch nicht gedacht, dass äh, Telefone ähm, ohne Tasten existieren können. Ne? Und BAMS war es da. Und wir haben einen ganz, einen ganz anderen Markt sozusagen, eine ganz andere Art von Kon Kommunikation. Und ich möchte nicht ausschließen, das kann keiner, sollte keiner jedenfalls, das ist normal passiert. Ja. Ne? Und äh, das heißt, die Art und Weise, wie man... Mit in dem Fall mit Produkten im Handel äh, in Berührung kommt, ist komplett offen. Was gleich bleibt, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass Produkte immer noch sozusagen physikalische Dinge sind, die sich durch Datenmodelle beschreiben lassen. Und das ist sozusagen der Teil der Plattform äh, von Commerce Tools, wo Produkte, Daten und das alles sozusagen äh, in der Plattform sind. Aber woher die Order kommt, was die auslöst, also was sozusagen diese Orde in Richtung API schickt oder was sozusagen das Produkt aus der API rausholt und irgendwo darstellt, das ist sozusagen komplett, ist, ist egal. Und wir glauben, dass man damit am besten gewappnet ist für die Dinge, die da kommen, tatsächlich. Ist einfach Unsicherheitsfaktor, ist einfach so ein, bewegend,
0: so ein sich bewegendes Ziel, wenn man so will. Mit dem man aber am weitesten kommt, also weil, weil flexibel. Genau. genau. Ich finde äh, find auch. Ähm Dein Smartphone-Beispiel äh, sehr, sehr gut. Ähm, es gibt immer total wenige Menschen, die, die das erste Tablet irgendwie kennen, das, mhm. äh, dieses XP-Tablet, was Microsoft rausgebracht hat. So Niemand wollte es kaufen. Es gab dann das iPad, bam, super, ja, iPad, ja. Riesending. Ähm, es gab ja auch schon Anfang der 90er gab es von IBM irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art Palm. So ein, eigentlich Smartphone, mhm. das irgendwie E-Mails ähm, e und dergleichen so Business-Anwendung halt ganz mhm. gut konnte. iPhone war auch relativ spät. Die ersten Jahre hat es auch nicht so gerockt. Jetzt denken halt alle so, es gibt kein Leben ohne Smartphone. Mhm. Ja. Ähnliches gibt es auch verschiedene Positionen zu, was Richtung Virtual und Augmented Reality halt angeht und was das sozusagen auch mit den, mit den Kunden macht oder auch mit, mit eigenen Geschäftsmodellen. Und ich glaube eigentlich, dass sozusagen diese Geschichten, die ja alle schon digital funktioniert haben, weil digitale Systeme, dass die eigentlich ein ganz, ganz gutes Bild sind, um sich wieder frei zu machen als Unternehmer, und zu sagen, doch, hey, lasst uns, lasst uns Dinge ausprobieren, so. lasst, uns, ja. lasst uns was Neues probieren, lasst uns versuchen, neue Wege zu gehen. Wir müssen, sie, wir müssen jetzt nicht unser Business komplett auf 100, 180 Grad drehen, sondern aber lasst uns überlegen, kann uns das helfen und wer kann uns dabei helfen und wollen wir einen Prototypen bauen? Genau, Prototypen haben wir wieder das Stichwort, tatsächlich. Naja, und wenn wir, wenn wir halt,
1: das, das waren jetzt alles sozusagen Devices mit einem, mit einem Monitor, denk an das ganze Thema hier Voice Commerce und so, oder sprichst du halt mit, mit einer Technologie und das wird umgesetzt sozusagen in, in Bestellungen zum Beispiel im, im, im Retail-Kontext. Ne? Also dann
0: hast du auch nicht mal was, wo du drauf guckst. Ja. Dann sprichst du mit dem Gerät. Ich bin, ich bin, da bin ich tatsächlich auch noch äh, unentschieden, ob sozusagen Voice Commerce der Hauptnutzungsgrund von diesen Voice-Interfaces wird. Ja. Also, das ist, also wir denken ja natürlich immer aus der, ja. der Commerce-Brille, also ja. so, hey, wie kann ich damit was verkaufen? Wie macht das meine Shop-Erfahrung äh, Shop besser? Aber ich glaube, es gibt auch technische Entwicklungen, die halt sozusagen den Nutzer verändern, die aber nicht in erster Linie halt. Ähm, den Handel verändern oder den Handel verbessern, aber die man irgendwie trotzdem auf dem Schirm haben muss, weil es irgendwie dann doch schmale Use Cases gibt, genau. also die man vielleicht nicht morgen bei um den Elefanten noch mal in den Raum zu holen. Ähm, die bei Amazon irgendwie möglich sind, auch wenn der Lautsprecher natürlich jetzt erst zum deutschen deutschsprachigen Markt von denen kam, sondern halt einfach was eigenes zu finden. Also das ist so die Nutzerfrage. Das heißt, um um das Ganze mal jetzt, äh, zu versuchen abzuschließen, Unternehmer sind nicht unkreativ, oder doch? <lacht> Wahrscheinlich
1: nicht. Ne, nicht alle. Also, eben wahrscheinlich ist es sehr schwer, die über einen Kamm zu scheren und sozusagen zu generalisieren. Aber ich, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ähm, äh, finde ich die Idee charmant, die, die Schuld eher der Technik zu geben. <lacht> sozusagen, was ich eben gemeint habe, dass, äh, dass sozusagen die, diese, diese Komplexität so, so abschreckend wirkt. Neue Devices, neue Nutzungskonzepte, ähm, äh, Kon neue Netzwerke, die man äh, auf dem Schirm haben muss. Ich glaube, das kann einem schon die Lust äh, an der ganzen Sache verderben. Ne? Ähm, ja, aber dann wahrscheinlich auch vielleicht falsch verstandenes Sicherheitsbewusstsein, Risikoaversion. Das sind so alles so Themen, die, die glaube ich, reinspielen. Ähm, ja. Also ich würde, jetzt,
0: ich würde jetzt nicht den schwarzen Peter nur also, bei den Unternehmern sehen. Nur bei Unternehmern, Händlern und Herstellern. Okay, das heißt, du empfiehlst da waren wir ja vorhin schon kurz, es ist halt dann doch der, der Mut zum Wandel, ja. der halt, wenn man es richtig angeht, für gewöhnlich auch belohnt wird. Genau. Und ich glaube, das ist vielleicht noch nicht so zur Rede gekommen, aber
1: sowas, sowas, so eine simple Motivation wie, wie, äh, wie Spaß an der, an, am Experimentieren, im Grunde, das haben wir eben, wir, wir erschließen uns diese, diese Dinge, weil wir irgendwie das interessant finden, lustig finden, spaßig finden. Und das, finde ich, ist auch kein... Kein Nichtgrund. Also ist, nur weil es Spaß macht, heißt es ja nicht, dass es unseriös ist. Ja. Und, ne? Ganz im Gegenteil. Also da werden große
0: Businesses auf diesem Spaß aufgebaut. Ne? <lacht> ja. Das ist vielleicht ein klassisch läufer. Klasse, deutsches deutsches Phänomen. Ja. So, es ist erlaubt, Spaß bei der Arbeit ja, zu haben. Genau. So. Also so, nein, um, 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 um <lacht> Gottes Willen, das ist Arbeit. Also, ja, nee, genau. doch, ich glaube, ich hätte glaub, das wirklich ein guter, guter, guter Schlusssatz. So, man darf Spaß bei der Arbeit haben. Ja, genau. Da können wir wahrscheinlich eigentlich ganz beide gut von ausgehen. Ich ich sagen. Wir, dürfen, wir dürfen schreiben ja. und, und, und reden und und, sprechen und, und, und Wasser und, trinken. Genau. Super Roman, ey, ich danke dir, dass du Gerne. mit mir diesen, diesen ersten Talk in den neuen heiligen Videohallen ähm, hier bestritten hast. Und für mich gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, als dass es ganz, ganz viele weitere Informationen zu den Themen, die wir angeschnitten hat, zu Literatur und dergleichen unter dem Video geben wird. Und ich mich freue, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr Fragen habt, dann die auch gerne in die Kommentare. Und wir werden sehen, wie sich die Handelskraft Digital Business Talks weiterentwickeln, genauso wie sich das Digital Business weiterentwickeln wird. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Roman. Tschüss.